0: Les assises de l'Immobilier de Metz 2021. Plateau 6, la transformation de nos métiers. ubérisation, intelligence artificielle, data,
1: blockchain.
2: Bonjour à toutes et à tous, 14h16, on n'a pris que 10 minutes de retard finalement, merci en tout cas d'être avec nous. Sixième et dernière table ronde de cette troisième édition des Assises de l'Immobilier à Metz, je suis ravi d'être avec vous. Merci, vous êtes voilà, nombreux à nous avoir suivis tout au long de cette matinée, vous avez suivi ex- exactement aussi les autres ateliers. Transformation des métiers, Uberisation, Intelligence Artificielle, Data, Blockchain, Bon, je ne suis pas sûr qu'on va traiter tous les sujets en 40 minutes. On va essayer de donner quelque chose euh, qui vous permettra de décrypter un petit peu l'actualité. Pour en parler des professionnels, justement, euh, de l'industrie immobilière au sens propre du terme, euh, voilà, un triomphe pour Olivier Bugette, le président de la boîte Imo. Merci. Ça va Olivier
1: Ça va bien, merci.
2: Merci d'être avec nous. Voilà, sous un tonnerre d'applaudissements, David Benbassa, le patron de Bien Ici, est avec nous. Bonjour. Ça va David Très bien. On se quitte plus, voilà. On était ensemble lundi et on se revoit demain, demain à Paris et puis vendredi à Deauville. C'est ça, à Deauville, oui. ouais, tout à fait, voilà. pour le oui, congrès oui. de l'Unice. Et bien sûr, euh, la légende de l'immobilier, voilà, dans le métier, <rire> sa réputation on l'a précédée. J'oserais pas vous dire qu'on l'appelle le boss, mais quand même, c'est pas loin. Brice Cardi est avec nous, le président de l'Adresse. Bonjour à toutes, à tous. Bonjour Sylvain. Comment ça va, Brice Ça va super bien. C'est plaisir. Pareil, bien Bon, Merci d'être avec nous. Alors, on va essayer de partager ce dernier euh, moment euh, pour cette troisième édition. Ce qu'on peut déjà vous dire, mesdames et messieurs, c'est que c'est un véritable succès, si j'en juge, ne serait-ce que par l'audience. Euh, en tout cas, merci, puisque ces assises, elles n'existeraient tout simplement pas s'il n'y avait pas de public. Voilà, je parle euh, sous le contrôle de Cédric Laveau, qui a présidé justement à la réalisation de ces assises. Alors, on va commencer par vous, euh Olivier. Alors vous êtes très branché, effectivement, quand on dit ubérisation, on va dire digitalisation, parce que le terme ubérisation, c'est toujours une conversation un peu peu péjorative. Euh, L'intelligence artificielle, qui a fait irruption quand même, il faut le savoir, dans dans l'immobilier de façon assez massive, la data, enfin les données, maintenant il n'y a, a plus de débat sur les données, on sait qu'elles ont une vraie utilité dans son utilisation, hein, pas dans la donnée elle-même, mais dans l'utilisation. Et enfin, de la blockchain qui permet aussi, on l'a vu avec la crise sanitaire, avec l'impact euh, qu'a traversé euh, euh, l'ensemble de la planète, l'utilité de la blockchain justement dans, 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 dans ces démarches. Moi, ce que je vous voudrais, dans un premier temps, pour, en introduction, si vous voulez bien, c'est qu'on fasse une espèce de petit paysage, tu vois, un peu quelque chose qui nous permet de nous repérer.
1: Où en est-on aujourd'hui, Olivier où nous en sommes Ou ouais, voilà, où nous en sommes plutôt. Ouais. Bah, nous en sommes à devoir mener de front tous ces sujets et c'est pas évident parce que ça fait beaucoup de choses et ça fait appel surtout à beaucoup de ressources et cette ressource, elle a tendance à manquer un petit peu en France, notamment aujourd'hui, il est délicat de, de, de trouver les compétences requises pour ces sujets qui sont très à la mode dans tous les secteurs d'activité. Clair. Donc tout le monde bah, cherche ses data scientists, tout le monde cherche les personnes qui vont mettre en œuvre l'IA au sein de ces technos, etc. Donc nous, on avance, pas aussi vite qu'on voudrait, parce qu'on a déjà en tête les solutions de demain. Malheureusement, on est obligé d'utiliser celles d'aujourd'hui, parce que les développements prennent beaucoup de temps. Il y a le temps des projets, et il y a le temps du marché pour les adopter aussi. Donc ce que je peux vous dire, c'est que, Il n'y a pas un de ces sujets sur lesquels nous n'avons pas de vrais enjeux et sur lesquels nous ne sommes pas en train d'avancer, que ce soit pour impacter nos utilisateurs des CRM immobiliers comme le grand public au travers des sites que nous délivrons à nos clients. Alors, vous
2: l'avez dit, hein, les outils de CRM, c'est quand même à la fois dans la chaîne de valeur, mais aussi dans la façon de générer les flux qui permettent, encore une fois, de, voilà, d'obtenir des mandats, d'avoir des clients, de faire son métier au quotidien. David, aujourd'hui, bien ici, c'est quand même assez symbolique, puisque vous avez fêté cette année, c'est la sixième année septième À la année. fin de l'année, ça fera six ans. Ça fera six ans, donc le 7 décembre 2015, à la Tour Eiffel, il y avait le lancement de bien ici, une, une idée un peu folle lancée par... Jean-François Buet et toutes les équipes. Aujourd'hui, Biennissi, c'est le troisième acteur français, me semble-t-il, sur le podium. Oui. Troisième acteur français. Donc, clairement, il n'y a plus de débat à la fois sur Biennissi et la légitimité. Je peux vous dire que c'est vraiment un, un, un succès considérable. Question, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que demain, ou, ou aujourd'hui, tel que nous l'a défini Olivier, les projets qui sont mis en place sur l'intelligence artificielle, par exemple, sur euh, l'utilisation des données sur la blockchain, euh, je dire que ce n'est plus une option c'est un processus de transformation qui est vraiment euh, est, est bien opéré et continuera à se développer. C'est
0: une, c'est une question... Euh, j'ai, je, j'étais content de venir à cette table ronde parce qu'en fait on a associé plein de mots euh, qui aujourd'hui ne veulent pas dire grand chose ou on leur prête un terme ou une définition un petit peu particulière. Euh, donc il y a l'ubérisation, l'intelligence artificielle, la blockchain. Moi,
2: ouais, moi je trouve que le mot ubérisation n'est pas un mot euh, forcément euh, approprié puisque dans l'ubérisation il n'y a pas cette notion de transformation digitale. Si, moi, moi, euh, oui mais transformation digitale au détriment finalement c'est un peu euh, une vision schumpeterienne du dispositif, c'est-à-dire qu'on on détruit pour euh, pour construire ailleurs. C'est, c'est pas exactement le cas.
0: En fait l'ubérisation, moi je, je regarde juste ça vient d'où? Uber, ils ont fait quoi? Ils ont pris un marché. Fort à valeur, forte valeur, et ils se sont dit, tiens, je vais transformer ça avec une innovation technologique, je vais amener une plateforme, mais pas que, je vais amener aussi du service, du service, absolument, et du, du bon service, c'est-à-dire je vais mettre des, des voitures propres, des bouteilles d'eau, à je, vais, l'époque, hein. je vais pouvoir identifier l'identité du chauffeur, à quelle heure il va arriver, à quelle heure je vais arriver, et combien ça va me coûter à l'avance, ça c'est quelque chose qui n'existait pas sur le marché des taxis, donc il y a eu un apport de valeur extrêmement important. Après, ça s'est un petit peu dégradé, on voit où ils en sont aujourd'hui, mais ça a permis une chose très importante, c'est que ça a apporté de la valeur et ça a boosté les taxis. Regardez les taxis G7 aujourd'hui, il y a le même service, voire meilleur, que ce que l'on a aujourd'hui chez Uber.
2: Ah oui, c'est sans si appel. je fais le
0: comparatif avec l'immobilier, aujourd'hui, quels sont les acteurs qui peuvent ubériser le marché de l'immobilier En fait, je, je, aujourd'hui, je n'en vois pas, il y a plein de services innovants qui arrivent et qui viennent compléter l'action des agents immobiliers sur le terrain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une plateforme qui peut ubériser l'immobilier Je reprends ma définition. Marché à faute-valeur, qui a été tronqué par des plateformes d'innovation et de, pardon, et une plateforme te- technologique. Ben, j'ai bien une idée. Euh, Alors, ben, allons-y. Ben, ce ce serait peut-être euh, euh, des grands acteurs euh, médias euh, qui traitent d'immobilier et qui pourraient demain faire le métier des agents immobiliers. Pour moi, ce serait ça, l'ubérisation. Mais aujourd'hui, si on parle d'intelligence artificielle, etc., c'est un autre sujet que celui de l'ubérisation de l'immobilier. Et bien ici, tu en parlais, et je suis très heureux, moi, de de, de travailler la destinée de bien ici, c'est aussi pour empêcher cette ubérisation du secteur, très clairement. Bien ici, pour ça.
2: Et pourtant, tu es 100% innovation, 100% digital
0: Oui, mais on reste sur du traitement d'information, de la data au service des agents immobiliers, des professionnels de l'immobilier d'une manière générale, puisqu'on traite aussi du métier des promoteurs, et on apporte, on va reparler aussi d'intelligence artificielle, mais surtout de data, de données, on les redonne, on les capitalise, on les organise, on les traite et on les redonne aux professionnels. C'est toute la difficulté du traitement de la data d'aujourd'hui et de celle de demain. Alors, justement,
2: Brice, au quotidien, on voit bien que les agences, non seulement elles ont résisté à ce qu'on a appelé l'ubérisation, mais on voit bien qu'il y a des limites à l'ubérisation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un métier qui est ubérisable en tant que tel La réponse est non, je crois pas. Alors, oui.
3: Déjà, je voudrais faire une remarque sur ce qu'a dit David concernant l'histoire G7. J'ai appris très récemment, je ne sais pas si vous le savez, que l'application G7 qui est extrêmement bien fichue, ouais. qui est beaucoup mieux euh, fichue que celle d'Uber, eh bien, elle existe avant Uber. Ouais. J'ai appris ça il y a très, très peu de temps. Tu veux
2: dire que les, les, les dossiers étaient dans les cartons de, de G7 et, et ben, Les dossiers
3: étaient réservés à la classe affaire. C'est juste une question d'arbitrage. C'est que G7 n'a pas su finalement se dire qu'il fallait que ça profite à tous et pas uniquement à la classe affaire. Donc ça, c'est juste pour dire que c'est qu'une question d'arbitrage et pas forcément d'avoir les outils, c'est savoir les mettre à disposition. Après, au risque d'être un peu hors-sujet, si on parle d'ubérisation, pour moi, l'ubérisation, elle, elle, est, elle montre une chose qui a été débattue, et du reste, c'était très intéressant, la table ronde, là, avec les mandataires et...
2: Et Laurent. Et Laurent, Vincent Pabaniello... Julien et Laurent. Et Julien.
3: Pour, pour moi, l'ubérisation, c'est la proximité. Les mandataires, aujourd'hui, ont su prendre une place là où on n'a pas su s'installer. Enfin, moi C'est ce que j'essaie de défendre auprès de mes, de mes associés. Alors, je rappelle que le, le réseau L'Adresse est un réseau qui se, qui se distingue des autres par deux, deux singularités. La première, c'est qu'on a été créé à l'initiative de la FNIM. Et aussi fou que ça puisse paraître, aujourd'hui, on, on, on défend euh, des réflexions un peu euh, comme celles qui ont été défendues à l'époque de la FNIM, où, mmh. euh, suite à un voyage d'affaires, euh, certains qui étaient même présents aujourd'hui se euh, sont aperçus qu'il y avait des modèles outre-Atlantiques qui allait peut-être s'installer en France. Et comme d'habitude, en France, on aime bien ne pas croire au changement et on reste sur des, des modèles confortables. Donc ben, les modèles que représente Centurie aujourd'hui, on n'y croyait pas et force est de constater que ça finalement a vu le jour. Et le réseau, l'adresse a été créée par la FNM pour cette raison. Et la seconde, la seconde chose, c'est en effet, tu l'as Je ne explique-
2: savais pas, l'adresse a été créée en réponse à la présence de Centurie en France. Pas Non mais en quelque sorte. Mais, ce mais c'est,
3: c'est un voyage d'affaires, un voyage d'études. Je crois que Bernard Grèche qui était ici ce matin euh, a participé à ce, à ce voyage. Bernard a su euh, transformer, finalement, ce qui était de, l'ancêtre de la Mépi, qui était Orpi. Oui,
2: tout à fait. Et il a su avoir
3: euh, l'idée de vendre aux associés euh, de ce fichier commun de partage d'exclusivité, de dire, et si demain, on avait la capacité d'avoir une enseigne commune, on deviendrait, soit mal entendu, le premier réseau français. Donc, c'est ce qu'a fait Bernard. Et de l'autre côté, euh, Blairy, Michel Trollet, pour ne pas le nommer, euh, ont ramené dans leur valise la marque saint
2: Alors, justement... Alors, attends, non, je t'amène, oui, je t'amène, je
3: t'amène, oui. Et la deuxième chose, c'est que la singularité qu'on a, c'est qu'on est une coopérative. Et le principe de la coopérative, et c'est une des raisons, pour dire, la raison pour laquelle je suis rentré dans ce réseau il y a une quinzaine d'années, c'est qu'on n'est pas sur un modèle figé, on est sur un modèle où, moi le premier, en tant qu'élu, participons à la prise de décision. Et on est sans cesse en train de se demander, bah, finalement, quelles sont aujourd'hui les attentes de nos clients, quelles sont les attentes d'aujourd'hui, les attentes demain, etc. etc. Je crois qu'il faut accepter une chose, c'est qu'avant le client final, il y a un nouveau collaborateur qui s'est installé, il y a un nouveau client qui s'est installé, c'est le collaborateur. Et aujourd'hui, le principe de libéralisation, c'est la capacité, avec ce petit truc, d'être capable, et, et tout le débat est lancé, l'idée c'est pas de savoir à qui incombe la faute, est-ce que c'est les syndicats, est-ce que c'est les patrons de réseau, mmh. sur ce qu'on est est plus responsable, il faut faire avec. C'est qu'aujourd'hui, pour des raisons de démocratisation de notre profession, les gens se foutent de savoir si le type est extrêmement bien formé ou pas bien formé, il a juste identifié à la sortie de l'école l'épouse de monsieur ou le mari de madame qui lui a dit qu'il est agent immobilier, et au moment où il a un projet, il va à la proximité, il lui fait savoir qu'il a un projet, le mandat est rentré, tout est dit. Pour moi, l'ubérisation, c'est ce qui existe déjà avec les mandataires. Et clairement, la réflexion qu'on porte auprès du réseau aujourd'hui, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue à rester sur le quai de la gare et à regarder les trains qui passent Ou est-ce qu'on accepte l'idée de pouvoir avoir un modèle un peu plus sexy, un peu plus désirable Et une fois de plus, le plus compliqué, c'est de le faire savoir et c'est ce qu'on s'efforce de faire, où aujourd'hui, on a, dans notre budget, pris euh, la peine de dire on n'est pas là pour se substituer et venir remplacer des logiciels métiers comme celui que représente Olivier, et qui sont des métiers, euh, des, métiers des, des logiciels performants, mais le spectre, c'est la data. La data, tout le monde sait que depuis des années, c'est nous qui la possédons. Il n'y a même pas besoin d'avoir l'intelligence artificielle. Hein. L'intelligence artificielle, c'est quoi Quand tu signes un compromis de vente, tu as trois mois entre le compromis et la signature définitive pour pouvoir imaginer tout ce que vont avoir besoin de nos clients. Et l'idée, c'est, à travers euh, la data, de se dire, qu'est-ce qu'on en fait Et ça fait des années, finalement, on n'en fait rien. Alors, Bienici, en effet, vient répondre à cette problématique, qui a été un long débat euh, parmi euh, toutes tous les personnes qui ont participé à la création de, de, de Bienici. Mais moi, je me rappelle qu'il y avait un conseil d'administration auquel j'ai participé, un administrateur qui était plus jeune que moi. Il y avait le spectre, à l'époque, de pouvoir négocier avec un portail connu que je ne citerai pas, mais qui n'est pas Bienici. Et la condition, c'était de donner nos bases de biens vendus. Mmh. Alors, forcément... Euh, les vieux de la vieille, se sont tous levés ils sont hors de question, etc. Puis il y a le plus jeune du conseil qui a dit, mais ok, et toi, t'en fais quoi de la data bris toi, toi, concrètement, la data du réseau adresse, t'en fais quoi Et là, je me suis retrouvé comme un con en disant, bah, c'est vrai qu'on en fait, rien. Bah, dans ces cas, autant que ça profite et que ça fasse baisser nos coûts. Et la réflexion est venue de là. Et l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire justement de cette data C'est pour cette raison qu'on a été les premiers à croire à la conciergerie. La conciergerie, c'est quoi C'est déterminer sur les flux une étape qui vient anticiper.. Une autre. L'étape, c'est la signature d'un bail. Un bail, généralement, c'est entre 15 jours et un mois avant le déménagement, et un compromis de vente, c'est 3 mois. Et okay. la conciergerie a su exploiter finalement notre data pour être capable de dire, on va vous aider sur le déménagement, on va vous aider sur les travaux, les flux, etc.
2: Alors, on va justement. Euh, alors, je vais suivre exactement cette, cette démarche des données, de la, du traitement de la donnée. Euh, Olivier, toi, tu es un expert en, en la matière. Euh, les, les données, en tant que telles, est-ce qu'il n'y a pas un fantasme autour de qui est propriétaire de la donnée Qui est propriétaire de la donnée
1: le propriétaire de la donnée c'est celui qui la produit. Donc ça c'est extrêmement clair, donc c'est, l'agent immobilier. c'est l'agent immobilier qui 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 va rédiger donc produire de la donnée qui en est le propriétaire. Après qui peut l'exploiter Là effectivement juridiquement, c'est un petit peu plus complexe. Il y a les portails qui euh, l'exploitent. Je sais pas David ce que tu fais avec ta data. Euh, il y a les CRM qui ont la capacité aussi de l'exploiter. On le voit notamment au travers des outils. Est-ce que toi tu l'exploites, tu l'exploites, tu l'exploites sur les outils de la boîte Imo. Moi je réponds pas, à cette question, non. je, 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 je l'exploite pas, euh, à l'heure où je te parle, mais évidemment qu'on a des projets et on l'exploite pour le, au profit de nos, de nos utilisateurs. mais, oui, non mais c'est-à-dire c'est que pas, l'idée, c'est si pas tu veux, d'un c'est, d'un ah, point bien, de sûr, mais, bien sûr, bien sûr, pour je, je, le bénéfice des clients. Je, je j'entends bien. Tu et... les
2: aides, en fait, à exploiter leurs propres données,
1: c'est ça que je veux non, dire? Non, ça n'a, si, si on veut les aider à exploiter leurs propres données, ça passe par l'exploitation des données de leurs confrères. Parce que leurs données, elles ne valent rien. Pourquoi Parce que les tailles, aujourd'hui, ne sont pas critiques. Et pour exploiter la data, il faut être sur de la masse. Donc si on n'est pas capable d'agréger de la data de milliers d'agences... Donc, donc
2: en fait, il faudrait mutualiser l'ensemble de ces données. Ça ne sert rien. à rien. Mais oui, un
1: réseau qui aurait 100, 200, 300 adhérents par exemple, ne peut pas exploiter sa data, elle n'est pas pertinente. Pour exploiter une data, il faut qu'elle soit locale et il faut qu'elle soit massive. Donc quand tu as par exemple 1000 agences sur Paris, alors à ce moment-là tu peux effectivement exploiter cette data pour réaliser euh, des, 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 des modélisations et puis euh, aller sortir des, 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 des réalités, des faits euh, qui vont euh, mettre en avant l'évolution euh, d'une, d'une tendance haussière ou baissière d'un, d'un prix sur une cartographie donnée mais il faut bien comprendre qu'à l'échelle d'une agence ou même d'un réseau, ce n'est pas, c'est pas suffisant. Il faut avoir une exploitation Alors, totalement Mais Ce n'est pas massive. suffisant pour quoi Parce que si la data, de... on veut l'utiliser, il faut qu'elle soit pertinente. Pour qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle soit exhaustive. Il faut qu'elle émane de, 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 de milliers et de milliers d'utilisateurs.
2: L'utilisation d'une donnée c'est par exemple pour définir des tendances, des prix, des orientations, des besoins, des usages. C'est ça que tu veux dire
1: Pour être plus clair dans mes explications, si tu prends un exemple concret, une rue de Paris par exemple, et tu souhaites regarder un petit peu comment évoluent les prix. D'accord tu vas utiliser la data. Si tu as euh, l'équivalent de, d'une centaine de ventes qui ont été réalisées dans cette rue ou même dans cette résidence, ce n'est pas probant. Il faut avoir accès à des milliers et des milliers de ventes qui auraient été réalisées pour pouvoir en retirer quelque chose. C'est sur la masse que tu vas pouvoir affiner la visibilité que tu, que tu as des, 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 des résultats mathématiques que tu ressors de cette data. Donc, pour ça, il faut vraiment être à minima un portail national, un CRM national, des réseaux qui sont éventuellement en collaboration entre eux et qui acceptent de partager leur data pour, que la, pour la rendre exhaustive. C'est le cas de la MEPI Ça peut être le cas de la MEPI, oui, par exemple, qui agrège à peu près 4000 agences. Donc euh, après, je ne sais pas euh, à quelle partie de la data la MEPI a accès ou pas. Est-ce qu'il a accès à toute la data Est-ce qu'ensuite, dans les règles qui régissent la MEPI ou d'autres outils, les adhérents donnent leur accord ou ne la donnent pas Bon, là, il y, y a un peu un vide juridique parce que quelque part, euh, une fois que c'est dans des bases de données informatiques, MySQL par exemple, bon, ça devient, ça, on peut l'anonymiser la data aussi. On, à la fin, on finit par plus savoir quelle est, quelle est la provenance de cette data. Je en sais fait. euh,
2: bien ici, on fait comment
1: Justement, sur ce que, réaction sur ce que vient nous dire Olivier
0: David, Il a raison sur un point, c'est qu'il faut de la masse pour que ce soit pertinent et qu'on arrive à avoir une certaine finesse dans l'analyse. Maintenant, chaque agent, chaque réseau devrait être en capacité de traiter sa data. Et sa data, c'est, une première chose, l'identité des gens qui sont entrés dans l'agence, qui en sont sortis, est-ce qu'ils ont fait une transaction, une location, bref, ça reste de la data. Il faut qu'elle soit, encore une fois, organisée, traitée, et peu importe qu'on soit gros ou petit, et ça dépend ce qu'on veut en faire. Donc, c'est vrai qu'à notre niveau, on dispose maintenant d'un volume impressionnement d'informations et de données sur le trafic, sur les volumes de recherche. Donc ça, c'est des informations qu'on est capable d'agréger, de traiter, de redonner à l'ensemble de nos clients. Je le disais tout à l'heure, pour exemple, aujourd'hui, tous les trimestres, on envoie à l'ensemble de nos clients une analyse sur leur portefeuille. Euh, de dire, vous avez un portefeuille de ce type-là, deux pièces, trois pièces dans telle zone, je vais être capable de vous dire, avec l'analyse de données de bien ici, que la recherche sur votre zone de chalandise, elle est plus portée sur des T4. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer la façon de travailler, ça veut dire que c'est une information qui va permettre peut-être de mieux travailler ou de se caler à l'évolution du marché. Voilà ce que j'appelle de, du traitement de la donnée, de son exploitation et de la restitution à ceux qui vont l'utiliser de manière cohérente. Donc, mais, mais la data, ça peut être aussi plein de choses, euh, de la donnée open source. Donc, dans les estimations, l'État a mis à disposition une base de données ouverte qui s'appelle DVF et, et que tout le monde utilise maintenant. Euh, ça gêne pas d'utiliser, que tout le monde utilise cette base de données c'est pertinent, il en faut d'autres pour être plus exhaustif dans une, une analyse d'estimation, mais ça peut être de l'autre de, une autre donnée que nous on utilise à des fins finalement euh, de satisfaction du recherchant immobilier ou l'affiner dans sa recherche c'est par exemple euh, les, les bornes de recharge électrique. Euh, sur le territoire. Ça va intéresser un recherchant immobilier de savoir que le bien im- qu'il recherche ou qu'il, euh, qu'il souhaite acheter bah, se trouve proche d'une borne de recharge électrique ou alors qu'il y en a une au sein de la copropriété, c'est une autre information, ou de savoir tout simplement que le logement est fibré ou qu'il est dans un quartier fibré. Tous ces types d'informations, c'est de la donner, le tout est de l'exploiter et de la rendre visible et de la donner. Ce que tu disais tout à l'heure est vachement intéressant, ils avaient déjà euh, le G7, l'appli, et problème de timing et communication, ils ne l'ont pas fait. Encore une fois, ils avaient la techno, mais ils ne l'ont pas mis au bon moment ouais, sur le marché. marché. Ouais, S'ils l'avaient mise en marché, ça aurait été un
2: extraordinaire. Euh,
1: tu voulais réagir ouais, là-dessus, Olivier parce que David a raison. En fait, il y, y a la data, il y a la big data, il y a plusieurs typologies de data. Ce qui concerne l'agence locale, oui, le fait d'exploiter ses propres propriétaires, acquéreurs, etc., pour ensuite... Pouvoir avec de l'intelligence artificielle notamment créer des actions automatiques de relance, de rappel, de suivi, etc. C'est quelque part de l'exploitation de data. Donc, pour revenir un petit peu sur ce que je disais, l'agent immobilier local, il peut utiliser la data. En revanche, souvent quand on parle de data, on induit la big data. C'est, c'est de la modélisation de prix, c'est, c'est de, de l'exploitation de, 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 de baromètres. Oui, de, la de différence. En, oui.
2: Pour, pour nos amis, enfin, pour ceux qui, qui connaîtraient pas, donc différence entre data et big data, c'est
1: bah, la data, c'est tout ce que tu peux saisir dans un CRM, par exemple. Ça va mmh. être ne serait-ce qu'une fiche acquéreur, c'est de la data en d'accord, soi. Okay. En revanche, la big data, c'est quand tu as une vision vraiment massive macro et, et macro euh, de, de, d'un, d'un environnement. Donc d'accord. là, peu d'acteurs peuvent... Ouais. Ce avoir... qui explique
2: pourquoi le gouvernement effectivement, a mis en place à euh, donné accès à l'open source justement pour des données qui permettent effectivement d'être utilisées. Mais dans ce que tu disais tout à l'heure, Brice, euh, c'est très juste. Donc finalement, je, je comprends mieux euh, l'action euh, de l'adresse à détecter finalement des besoins, des, ce que tu appelles des points de parcours, c'est ça Identifier des points de parcours qui permettent deux choses, euh, à la fois d'être dans la maîtrise de l'usage, des usages du client, bien évidemment, postérieurement éventuellement à une vente, et donc du coup d'avoir une prolongation de l'accompagnement commercial, qui fait que dans le devenir, parce que c'est ce que disait tout à l'heure Jean-David Lépineux, avec un algorithme qui permet par exemple de relancer ses anciens clients, de pouvoir auto d'année en année ou des flux qui permettent de, de faire plus de business. Alors, il y a, il y
3: a tout le principe en effet de, du workflow, l'automatisation, etc. Même si, et je ne veux pas dire ça ni à, à l'encontre d'Olivier, ni qui ce soit, mais moi, je trouve qu'on arrive aussi à une époque où on, va, on arrive à la limite, finalement, de l'automatisation. Ah oui Ouais, moi, je trouve. Il y, a, il y a un exercice que je m'amuse bien à faire de temps en temps, c'est de demander à mes consultants de m'écrire sur un bout de papier cinq noms de clients, cinq types de recherche, cinq types de secteurs et 5 budgets, Généralement, tu vis un grand monde de solitude, alors qu'à l'époque, nos clients on les avaient tous dans la tête. Donc ça, c'est aussi le principe d'attendre que la machine relance.
2: Ah pouvoir. oui, tu veux dire Oui, mais sûr, bien sûr. Je
3: trouve que justement, c'est le risque qu'on prend d'avoir un moment C'est, donné, c'est justement...
2: comme euh, le GPS. Euh, avant, on se guidait avec une voilà. carte. Aujourd'hui, tu ne sais plus voilà. faire. Ouais, à l'époque, l'époque, à l'époque de euh, de au-delà
3: des fiches Bristol sans vouloir oui. faire le vieux que je ne suis pas, euh, oui. euh, on avait nos clients dans la tête. Quand on rentre un
2: mandat,
3: on savait déjà à qui on allait le vendre pour venir sur la data, l'idée, c'est qu'on n'est pas sur, les mêmes, sur les, mêmes, les mêmes ambitions. En effet, je rejoins Olivier sur l'histoire de l'exhaustivité de l'offre pour pouvoir être prétendant à, à, à deviner un marché prédictif, pas prédictif, haussier, baissier, etc. Moi, il y a quelque chose que j'ai essayé d'amener au sein du réseau que, que j'anime. C'est, c'est quelque chose de très franco-français qui est la prospective. On, est, on passe notre temps, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais par exemple, les banquiers, etc. passent leur temps à courir après le client de demain. Et nous, agents immobiliers, on fait la même chose, on court, on prospecte. Et finalement, il y a quelque chose qui est outre-atlantique, qu'on essaye aujourd'hui de reproduire au sein du réseau d'adresse, c'est le principe de la fidélisation, d'où la conciergerie. C'est un axe de, oui, la conser- oui. de, la, de la fidélisation. Nous, on s'est aperçu d'un truc, c'est quand on fait des job dating au sein de nos agences, on invite donc à les poster sur Indeed, etc., tous les portails qui sont incontournables, et on invite nos associés à faire des relances dans leurs fichiers. Aujourd'hui, on constate qu'après ces réunions de job dating, un tiers des recrutements, mais qui restent, c'est-à-dire des consultants qui restent un an, deux ans, trois ans, un tiers provient, émane du portefeuille client. Dans mes agences... J'ai des consultants qui sont parmi les clients. Je mes agences. J'ai des, des, des consultants qui font 150 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires, qui sont parfois des personnes qui ont acheté une maison par le biais de l'agence, sont parfois la nièce de quelqu'un qui a vendu sa maison il y a deux ans, etc. Donc ça, une fois de plus, c'est pas dans l'ADN français. L'ADN, c'est de courir après le client de demain sans imaginer que le client d'hier ou d'aujourd'hui c'est peut aussi, être c'est un aussi énorme, un énorme ambassadeur euh, dans la recommandation et autres. Et c'est pour cette raison qu'on euh, a arbitré dans notre budget, euh, d'où l'intérêt d'un réseau comme le nôtre, où on intervient dans notre budget et on essaie d'être force de proposition et d'être dans l'action plus que la réflexion. Et on a fait, on a intégré cinq codeurs développeurs. Alors, on ne touche pas, bien évidemment, à ce qui est très bien fait par les éditeurs, parce que ça reste un sacré mille millefeuille, surtout quand il y a mille consultants, les remontées de chiffre d'affaires et autres. Mais en revanche, on s'est intéressé à, une fois que la, 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 la data est la nôtre, qu'est-ce qu'on en fait et donc on a euh, créé le principe, euh, enfin le principe on n'a pas créé, enfin on utilise le, le principe de la blockchain et via la blockchain, on va finalement très en amont, alors soit par, le, par une estimation en ligne, soit dès le moment où on confirme le rendez-vous de ce qu'on appelle chez nous le R1, euh, l'estimation, où on vient avec sa tablette, avec ou sans connexion, récolter des données pour pouvoir ensuite synchroniser et préparer le R2 qui se fait dans le point de vente sur écran digital. On a développé une technologie qui est propre à l'adresse. Euh, qui vient générer, on va dire, après 16 clics, une estimation qui repose parfaitement sur notre outil d'estimation, qui a été créé par la FNAM à l'époque, euh, et qui a été déposé à l'INPI avec plusieurs méthodes dont j'ai, j'ai pas le temps de, de faire état, parce que c'est pas le sujet, et dès le moment euh, où il va y avoir l'acceptation du client du rendez-vous et qui va accepter juste de dire qu'il est bien Olivier Budget et qui confirme le rendez-vous, c'est là que dans le, le, le lien URL qui est envoyé, il y a le principe du token, c'est le principe de la blockchain, qui va venir sécuriser l'échange de data, sans pour autant Obliger les clients de se loguer, de se ah, plugger. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on ça, est ça, les premiers, les seuls, peu importe, je c- me fiche de savoir ce que font nos concurrents. protège la donnée. Ah ben, le principe de la blockchain, c'est que, par exemple, aujourd'hui, nos consultants n'utilisent plus les mails. D'ailleurs, explique-nous euh, juste en quelques mots, la blockchain, ça sert à quoi exactement bah, c'est quoi Moi, tel que je la comprends. Je ne suis pas oui. sachant, hein. je suis oui. patron d'agence immobilière et accessoirement animateur d'un réseau. Le principe de la blockchain, c'est un lien URL dans lequel il y a des précodages. Donc nous, on a fait des précodages sur chaque personne qui a la casquette l'adresse. Mais demain, tu es client et tu rentres dans l'univers d'adresse, tu auras ta propre URL avec un précodage. Donc en fait, le principe, c'est que dans l'adresse URL, tu as les identifiants, les logins qui sont dedans. Ce pas encore la blockchain. Ça, c'est juste une URL. Mais chaque collaborateur détient sa propre URL. Je t'envoie par WhatsApp, par texto ou par ma carte NFC, tout ce que tu veux. Je t'envoie puis à la fin, il y a marqué vous avez un projet comme ça, cliquez dessus. Tu cliques dessus. Dès le moment où tu t'identifies, et tu lui dis que tu t'appelles Sylvain et que tu mets ton téléphone, à ce moment-là, il y a un échange crypté, sécurisé par le principe de blockchain, qui est en train de révolutionner, et ce qui, est bien, ce qui, est, ce qui embête beaucoup le milieu bancaire avec tout ce qui est Bitcoin, etc., qui vient crypter, sécuriser les échanges de data. C'est-à-dire que dès qu'on va échanger le moindre, le moindre, la moindre chose, le fait que tu donnes ton nom et ton téléphone, c'est là qu'il y a un token, donc le token, c'est ce qu'on appelle un système device, c'est en gros c'est une clé sécurisée, et qui vient substituer, l'obligation d'avoir un login et un mot de passe. À partir de ce moment-là, toi et moi, on va pouvoir échanger de la manière que tu veux, en temps réel et à l'instant T. C'est-à-dire que je fais un rendez-vous d'estimation chez toi, tu viens au rendez-vous d'eux, je rentre le mandat, et puis as oublié de venir avec ta taxe foncière, à 2h du matin, tout d'un coup, tu tombes avant de te coucher sur ta taxe foncière, tu prends une photo, on a fait un système qui fait que la oui. photo est intégrée à tout et le tu système automatique, et tu, et tu hop, ça rentre directement. Tu t'emmerdes plus avec des, des mails qui sont spammés, etc. Et en fait, le concept qu'on est en train de développer, qui sera dévoilé dans la version définitive au mois de mars, à notre prochaine convention, c'est que la dalle du ciment de ce truc-là, en fait, c'est parti d'un book qu'on voulait rendre digital en agence. Je ne je, je vais, vais pas faire long, hein. Il y a eu le confinement. À travers le confinement, on a une fondation, et quelqu'un m'a apporté la bonne idée d'aller apporter, je ne sais pas si tu le sais, tu sais, le fait de mettre pour le personnel soignant. Ah oui, on a fait une émission là-dessus. On a fait une émission là-dessus. Donc on a quand même fait 250 conventions
2: euh, pour le personnel
3: soignant, et c'est là que les codeurs ont récupéré le socle du bout, comme quoi la vie n'a jamais de hasard. Ils ont récupéré le socle du bout digital, et ils m'ont dit, bon Brice, tu veux qu'on fasse quoi J'ai dit, ce que je veux, c'est qu'on fasse le plus simple possible. Donc il fallait que le personnel soignant puisse interagir avec nous, que la Fondation puisse vérifier que le type soit bien euh, Briscardi et pas personnel soignant, ah, ou, oui, voilà. oui, oui. Et, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris après coup, dans l'échange sécurisé, que, moi je ne comprenais pas, je me comment le mec il fait pour avoir euh, accès à sa convention, voir que la signature électronique est faite, on me dit, bah, euh, mis, il, il se log où Et c'est là qu'ils vont pas être token, moi, moi token ça m'a un peu gonflé, donc je dis token token de quoi Donc je suis allé sur internet, et c'est là que j'ai compris, mmh que c'est le vieux spec dont on entend parler depuis quelques années, blockchain, crypto-monnaie, etc. Donc je revois les codeurs et je leur dis, mais le token que vous avez mis en place pour la fondation, pour faire les, les conventions ça, c'est signées, vrai, pour les... c'est de la blockchain Il me dit, bah Oui, c'est de la blockchain. J'y, ça veut dire que le bout digital, on pourrait le faire en blockchain Il me dit, bah, C'est comme ça qu'on l'a conçu. Et toute l'histoire est partie de là. Et là, ce qu'on va dévoiler, donc là pour l'instant, on n'a fait que la première dalle du ciment, c'est-à-dire euh, la blockchain pour aller transformer, rendre interactif, cette relation entre un vendeur et le consultant sans passer par des mails etc etc, l'étape 2 qu'on dévoile au mois de mars, c'est qu'il va y avoir donc une URL toujours pareille sauf que la la piste d'atterrissage ça va permettre de pouvoir euh, faire un projet immobilier parrainé parrainage, on a des sociétaires dans le réseau d'adresses qui ont fait plus de 25% de chiffre d'affaires mais avec du parrainage à l'ancienne c'est-à-dire euh, sur Facebook, je te mets un chèque de 500 balles et apporte pas ton mandat donc là c'est pareil, on va faire un système avec la blockchain en fait l'idée c'est de ne jamais cesser d'interagir avec son client, et oui. tout ça client, sans s'emmerder à avoir le login au mot de
2: passe client passé, en fait tu conserves le lien avec ton, avec ton portefeuille client avec, c'est alors, le sens de ce que disait euh, cl- Jean-Denis cli- tout à l'heure
3: client est, est plus que ça c'est-à-dire que demain toi tu vas pouvoir parrainer tu croises quelqu'un de ta famille qui dit tiens je vais faire de l'immobilier tiens, bah tiens, ça tombe bien j'ai la carte de Briscardi appelle-le je le connais etc dès le moment où il va si tu lui files ton adresse URL identifié, loguée par l'adresse si ton cousin ou ton filleul vient et qui rentre dans le système si à un moment donné il est embauché tu pourras, toi, en tant que parrain, suivre son parcours. On a... Oui, je comprends. L'idée, c'est, bah, c'est le principe de la blockchain. Le principe, c'est d'arriver à interagir avec une communauté complètement sécurisée.
2: En fait, euh, David, le, le principe de la blockchain, finalement, c'est une espèce de BIM, de Building Information Model, à l'échelle, finalement, de la relation client.
0: You're to me, c'était ça le... Non, mais <rire>
2: c'est-à-dire que la blockchain, aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, quand on, on s'appelle bien ici L'utilisation du système de blockchain dans, mmh. dans l'extrapolation servicielle des, des,
0: de, de, de la gamme de produits de, de, de bien ici. Ça peut s'entendre. Ouais, le, l'expert de la blockchain aujourd'hui, c'est Brice. C'est je ne suis pas expert. Euh, suis pas expert. Et, euh, oui, non, non, mais non. par contre, bravo non, c'est, d'avoir c'est, mis ça en place. C'est, c'est le premier médecin non, mais, dans un réseau. Non, mais c'est ultra c'est, pertinent. Non, mais c'est, hyper, c'est ultra pertinent par
2: l'exploitation même de ce qui existe. Parce que quand Cambrise nous dit euh, on cherche toujours le client de demain. Et tout à l'heure, je mets ça en parallèle avec ce que disait Jean-David, sur le fait d'utilisation avec un algorithme, l'utilisation de des ventes passées pour générer du flux. C'est, 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 c'est hyper
0: ingénieux. quoi. Oui, parce que c'est sur la sécurisation de, d'échanges. On parle souvent de transactions en disant la blockchain sert à payer. En fait, justement, pas que. Oui, c'est, ça qu'on, a, c'est ça qu'on
2: a tort de penser, parce que souvent, on, on assimile la blockchain au processus bancaire. Exactement. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est oui. pas forcément le cas. Non,
0: c'est de l'échange. C'est Ni... uniquement l'échange. Et ça ne va pas non plus, à l'inverse, aller euh, remplacer euh, le, 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 l'acte authentique de la transaction. Donc, euh, on est vraiment entre les deux. C'est de la sécurisation, c'est de la réassurance des deux côtés. Hein, pour alors, le client, qui effectivement pourrait avoir peur que ces données personnelles ou non alors, personnelles... Sécurisation
2: et donc protection et anonymis... anonymisation des données. C'est-à-dire qu'en fait, les données sont seulement échangées dans ce rapport-là.
1: Elles, Elles sont ne... échangées dans ce lien sécurisé, sans cloguer, voilà. sans... C'est La blockchain, Olivier, ça. La blockchain, la principale vertu de la blockchain, c'est que c'est infalsifiable. Et c'est ça qui qui fait sa. Personne ne peut pirater. pirater Non, parce que tout ce qui est généré avec les tokens, c'est la tokenisation, est inscrit à jamais dans la chaîne que l'on crée. Et on ne peut pas revenir dessus. Donc c'est infalsifiable. Et ça va aujourd'hui avoir un impact de la création de la fiche d'un acquéreur jusqu'à la signature d'un mandat puis d'un acte de vente, permettre eh bien, de créer comme ça tout un cheminement avec différents acteurs. Mais c'est quoi un token Moi je croyais que c'était une crypto-monnaie. Moi. Non, un token c'est un petit peu comme un, un on appelle ça un hash, euh, en l'occurrence c'est, c'est une inscription qui permet de venir pointer, de venir euh, apporter comme, comme un peu un poinceau sur, euh, sur sur un code qui a été développé pour pouvoir l'immortaliser en fait. Et ensuite on fait une, une succession, de, un chaînage comme ça de ces tokens pour arriver à créer toute une chaîne complète. Donc c'est une techno qui n'est qui pas nouvelle, hein. c'est, ça fait un moment maintenant que, que, qu'on en parle, mais qui tarde quand même à rentrer dans, dans, dans les habitudes de, 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 de nos quotidiens. Maintenant, euh, ça va demain, je pense, avoir des répercussions qui vont être assez euh, prégnantes. Par exemple, si, si, si je peux en citer un, euh, aujourd'hui, quand on veut faire de l'immobilier, notamment dans l'investissement immobilier, eh bien, on achète un appartement, on achète un immeuble. Ou on passe par des OPCVM. D'accord Mais OPCVM, c'est plus de l'ingénierie financière.
2: organise le placement collectif en... en, en... Alors
1: immobilière... On Exactement, ce qu'on appelle aussi l'immobilier papier. Ouais, des
2: OPCI ou des, des OPCV.
1: Exactement. Et bien là, avec la blockchain par exemple, on va avoir l'opportunité d'acheter de l'immobilier en étant entre ces deux réalités. C'est-à-dire qu'on ne va pas réellement acheter de l'immobilier de la pierre avec tout le côté fastidieux qu'on connaît, etc. Ah oui. On ne va pas non plus acheter de l'ingénierie financière comme de l'OPCVM, mais en revanche, on va acheter un petit bout d'immobilier. On va acheter un petit bout d'appartement. Oui. Et des, gl- des parts de SCPI, des parts de... de même des, ouais. oui, oui, oui. oui, 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 oui. Ça va être ouais. départ, effectivement, d'une SCI, par exemple, mais on va pouvoir acheter un appartement, un T2 à 150 000 euros. On va pouvoir l'acheter à... à, à à 50 000 par exemple et dire ben moi j'ai acheté j'ai un petit bout de cette SCI parce que tout ça va être rendu possible et la logistique va être assurée par la blockchain qui a cette vertu et eh bien de la la, la 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 comment dire d'avoir une une, une, une clarté absolue et, et et d'être infalsifiable en fait donc ça va dans le futur per- je, je le pense personnellement avoir des répercussions importantes sur la façon d'acheter de l'immobilier. Euh, moi qui ne suis pas du tout un expert en, en la matière moi je peux, euh, franchement je trouve ça je trouve ça euh,
2: je, je vois en quoi effectivement ça ça peut modifier radicalement à, à, à l'aune de ce que vient de nous dire Brice le métier d'agent immobilier parce que dans ce que tu dis tu l'as identifié par exemple tu me parlais des conciergeries euh, de ce que vous avez fait mais l'étendue des possibilités de services Brice sont... c'est infini finalement nous c'est comme
3: ça qu'on utilise mais oui. pour, 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 juste pour clôturer ce que disait euh, Olivier, je crois que c'est en Ukraine où ils sont vachement en avance sur toute la partie techno etc, enfin là bas c'est devenu des incubateurs oui. enfin euh, c'est un truc de dingue ah, ouais. en Ukraine, je ne sais pas ce qui existait avant, mais en gros euh, le principe de la blockchain a remplacé ce qui chez nous s'appelle des notaires c'est à dire que je vais être très clair avec vous euh, au PCM, dans, dans 10 ans à part s'il y a un lobbying comme on sait les connaître dans notre pays... Jusqu'à jusqu'aux ah actes finaux mais, mais à l'instant T, on pourrait très bien sécuriser les données de cadavres... Jusqu'à l'acte final, mais, sans déplacer Mais Je ne te parle même pas d'acte final, je te parle de, de, d'origine de propriété sur 30 ans, etc. La blockchain d'aujourd'hui est beaucoup plus fiable que le système qui existe chez les notaires. Déjà.
2: c'est intéressant Ça nous donne. et je, et je
3: pense que dans 10-15 ans ben, si, si on est capable aujourd'hui d'imaginer euh, d'avoir des banques qui sont en train de se concerter pour éviter d'avoir des crypto-monnaies qui finalement euh, abolissent le système dans lequel ici tous on a grandi t'imagines bien que des échanges de paperasse pour savoir l'origine de propriété Pierre Dupont et, du, et Pierre Durand et compagnie c'est déjà obsolète
2: alors on va bientôt devoir se quitter juste un mot euh, par rapport à, à l'état, je dirais, du marché techno ou de la techno euh, dans le monde de l'immobilier, ça va plutôt bien en ce moment euh, bien, bien ici
0: Je ne sais pas comprendre la question. Oui, bien ici donc, va très bien, effectivement. Voilà, bien
2: ici va très bien, les projets sont bons.
0: Tout va très bien, les audiences sont là. J'ai toujours tendance à dire cette année que tout augmente, euh, sauf le tarif. Donc euh, en termes de nombre de contacts, <rire> d'audiences, euh, on est toujours présent. Il n'y a qu'un problème, et on parle techno, je reviens à ce que disait Olivier, c'est le recrutement des développeurs. C'est vrai que c'est un vrai souci. Ouais. Donc il a ce problème ailleurs, on a le même à Paris, Olivier. C'est, clair. Euh, c'est Effectivement, avec le développement de tous ces outils, de toutes ces tendances, des profils qui sont extrêmement compliqués à recruter, à garder, et ce n'est plus une question de baby-foot, hein. enfin, maintenant ils sont foot, euh, c'est plus de, de plaisir au travail, d'environnement, de, de fait de, de télétravail aussi. Donc, euh, mais effectivement, ces, ces éléments techno d'innovation vont faire bouger le marché, vont faire bien bouger sûr. l'immobilier. Mais, mais encore une fois, faut de, faut, faut, même, faut de la même façon que tu l'avais conçu
2: quand tu as créé bien ici, puisque tu avais été le premier à mettre en place la géolocalisation. Qui est aussi le début de quelque chose qui, a, qui amène. Après, tu as travaillé sur les, le rapport temps de trajet par rapport euh, à l'emploi et, 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 et le lieu d'habitation. Tout ça pourrait être maillé. Enfin, voilà, j'échafaude comme ça l'idée, mais tout ça pourrait représenter un vaste chantier.
0: Utiliser la donnée, travailler fait. l'innovation pour qu'elle serve. En fait, ça nous a, c'est sûr. le seul objectif. Ce que disait Brice au début est très vrai c'est que la donnée, effectivement, elle appartient aux, aux agents immobiliers et au début, ils ne voulaient pas donner l'adresse. Merci. Donc, Mais. J'allais dire c'est normal, peut-être pas, il y a eu beaucoup de pédagogie à faire, aujourd'hui c'est plus un sujet, Euh, demain il en aura un autre, je pense que la blockchain va être un sujet de compréhension de où est-ce qu'on va, jusqu'où on peut aller avec cet outil-là, mais ça ne reste encore une fois que des outils qui doivent servir, euh, un, le métier, et deux, la relation euh, que vous avez avec vos clients. Et ça, je pense que c'est essentiel. Ça ne sera que des outils. Bien sûr. Alors, si je peux juste rajouter... rapidement, oui. Non, justement, je voulais oui.
3: rebondir sur tout ce que vient de dire David. Et je voyais justement que mon propos soit pas mal interprété. Aujourd'hui, l'intérêt, c'était de parler de techno. J'insiste sur un métier comme le nôtre. Moi, c'est ce que je rappelle beaucoup à mes associés et mes collaborateurs. Derrière un service, il y a de l'humain. Bien tout sûr. ce que je viens de raconter, ce, ce n'est sub... enfin, c'est juste s'adapter. Tu auras jamais... c'est, ah tout compris. c'est s'adapter. Je pense Bien que, que le, la notion de figital prend plus ouais. que jamais son sens. Et tout ce qu'on est en train de mettre en place au niveau technologique, c'est juste pour donner plus de temps à nos collaborateurs pour qu'ils en consacrent davantage leurs clients.
1: Merci voilà. de l'avoir ouais. précisé. Olivier, quelques mots de conclusion bah, Ce que vient de dire euh, Brice, c'est... Ça, 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 Ça lui est propre, mais ça ça fait également écho chez nous, parce que euh, c'est bien de pousser la techno à son paroxysme, mais en même temps, il faut bien des humains pour la consommer. En tout cas, nous, ce sont nos clients, et et si demain, on arrive à, à créer des technos qui arrive à, à, à remplacer complètement euh, l'agent immobilier, ben on n'aura plus de clients. Donc, ce ne serait pas très <rire> malin. Ça. Donc, on a le même combat là-dessus. Euh, le figital, c'est, je pense, effectivement, l'avenir de la profession. Et c'est ça
2: qui, fait, finalement, euh, transformera peut-être euh, les métiers. Un grand, grand merci à Olivier Buget, président de la boîte IMO. Voilà, sous vos applaudissements. Merci. Merci à David Benbassa, directeur général de Bien ici. Applaudissements également. Et un triomphe à Brice Cardi, président De l'adresse française. C'est pas tout à fait fini. Comme d'habitude, nous avons une tradition. Nous avons une tradition, puisque le fanfaron Lorrain va faire une petite annonce euh, pour faire quelques remerciements comme il se doit. Voilà. Je voudrais remercier l'ensemble des équipes euh, de Simon Grosjean qui ont travaillé à la réalisation de cet événement in situ. qu'on remercie l'ensemble des personnels du personnel d'accueil euh, à l'Arsenal qui a fait un travail dehors euh, pour les pass sanitaires, pour la sélection, pour vous orienter. Euh, toutes les assistantes des hôtels d'accueil qui ont été euh, extraordinaires. Je voudrais qu'on remercie aussi euh, spécialement voilà, Jérôme Jubaud, Laurence Muller et toute l'équipe, voilà, je ne peux pas les citer tous, mais toute l'équipe qui a participé je précise bénévolement à la réalisation euh, de, ces, euh, de ces assises. Je voudrais remercier mon, mon Jason Pinero notre référent technique de Radio IMO, de Web Radio Audition, tu as été au top, Jason, et toute l'équipe ici des techniciens, vous avez été extraordinaire, en plus dans un lieu emblématique avec une acoustique extraordinaire, voilà, une des meilleures acoustiques d'Europe, comme disait Rostropovitch, qui s'est produit ici, euh, et c'est pas rien. Euh, voilà, un grand remerciement, et enfin, je voudrais, euh, comme il se doit, inviter maintenant sur le plateau, Monsieur Cédric Laveau. Voilà, je voudrais qu'on fasse un triomphe à Cédric, troisième édition des Assises de l'immobilier à Metz, qui sont maintenant devenus un, un, un événement national. Voilà, je ne pouvais pas résister. Il fallait conclure cette sixième et dernière table ronde avec toi, Cédric, pour les mots à la fois de l'amitié et les mots de conclusion.
4: Merci Sylvain de m'accorder ces petits mots de conclusion, vous l'avez dit très justement, elle est superbe cette table parce qu'en fait elle est sur l'ouverture de ce qui nous concerne, c'est jamais rester les pieds dans le même sabot ou plus comme l'a dit Laurent Vimon, se faire piquer les fesses pour tous les matins est un peu stimulé et motivé tout à l'heure, il nous a fait bien rire avec ça, en tout état de cause tout ça ce n'est possible que grâce à nos clients, et si nos clients peuvent visiter des appartements, des maisons et pouvoir les acheter aujourd'hui, ce n'est possible que grâce à vous. Voilà. Et donc, moi, aujourd'hui, vous êtes abreuvé d'un tas de connaissances, de savoirs. J'en suis ravi. Vous avez été nombreux. Et je voudrais remercier tous mes copains qui sont venus de loin euh, et je le sais qu'ils viennent par, par sympathie et parce qu'ils aiment aussi cet événement euh, et qu'ils commencent à aimer cette ville ils vont tous acheter des résidences secondaires euh, de leur présence et particulièrement un grand merci euh, pour euh, celui avec lequel euh, ce, cette idée est partie d'un défi et d'un pari, c'est mon ami Sylvain Valency Lévi Valency, je voulais euh, le remercier particulièrement merci à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes assises rendez-vous l'année prochaine avec encore mieux
2: Sous vos applaudissements. merci
0: de l'immobilier de Metz 2021.